0: Ö1-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Ö1-Bücherbox. Emily Dickinson meinte einmal, keine Fregatte nimmt uns mit ins Weite wie ein Buch. Deshalb zieht sich als roter Faden durch die zehnte Staffel der Bücherbox das Thema Schifffahrt. Mein Name ist Julia Reuter und mit meinem Studiogast, der Buchhändlerin Elisabeth Schippel, habe ich über folgenden Krimi-Klassiker gesprochen.
2: Agatha Christie, der Tod auf dem Nil.
1: Neben mir im Studio hat Elisabeth Schippel Platz genommen. Sie hat vor ein paar Jahren eine Buchhandlung eröffnet, die auf Krimis spezialisiert ist, den Krimis-Salon. Und ganz passend zu diesem Thema beschäftigen wir uns auch mit einem Klassiker des Genres, Tod auf dem Nil. Was ist denn da die Ausgangslage? Also, wir befinden uns ja nicht sofort auf dem Nil.
3: Ja, also die Geschichte ist von Anfang an spannend, schon allein durch das Dreiergespann, bestehend aus der schönen, reichen und klugen Lynette Ridgway, ihrer besten Freundin Jacqueline de Belfort und deren Verlobten Simon Doyle. Er heißt Simon Doyle. Er ist groß und stattlich und
0: unglaublich arglos und jungenhaft und einfach zum Anbeten, Lynette ich sterbe, wenn ich ihn nicht heiraten darf. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Sei nicht albern, Jackie. Ich sterbe. Ich schwör's dir. Ich bin verrückt nach ihm. Wir können ohne einander nicht leben.
2: Wie sich herausstellt, kann Simon Doyle sehr wohl ohne Jackie leben. Nachdem er Lynette kennengelernt hat, löst er kurzerhand die Verlobung mit Jackie auf, um stattdessen die schöne Millionenerbin zu heiraten. Das frisch vermählte Paar begibt sich auf Hochzeitsreise nach Ägypten.
3: Und Jacqueline de Belfort sind auf Rache und verfolgt sie auf Schritt und Tritt.
1: Also Stalking würden wir heute sagen. Genau,
3: oder? genau. Also es ist eine geladene, emotionale Stimmung von Anfang an.
1: »Hallo,
0: Lynette, sagte Jacqueline de Belfort. »Hier seid ihr also. Wir scheinen uns ja dauernd über den Weg zu laufen. Hallo, Simon, wie geht's dir denn?« Lynette Doyle prallte mit einem kurzen Aufschrei zurück gegen den Felsen. Simon Doyles ebenmäßiges Gesicht war plötzlich wutverzerrt. Er schoss vor, als hätte er die schmale, mädchenhafte Gestalt am liebsten verprügelt.
2: Ausgangspunkt des in Ägypten angesiedelten Handlungsstrangs ist das tatsächlich existierende Hotel Katarakt in Asuan. Dort trifft nicht nur das tragische Dreiergespann ein, sondern auch der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot, der sich gerade auf Urlaub befindet, sowie zehn weitere Personen, die fast alle in irgendeiner Verbindung zu Lynette Doyle stehen.
1: Da treffen dann ja von allen Ecken der Erde, also aus den USA, aus England, ich glaube jemand kommt aus Jerusalem, andere Personen kommen aus Mallorca, die treffen dort alle zusammen.
3: Ja, alle gemeinsam machen dann eine Nilkreuzfahrt. Das geht von dem Ort Jellal bis Wadi Halfa und auf dieser Nilkreuzfahrt passiert dann ein Mord.
2: Die Passagiere dieser Nilkreuzfahrt verbringen mehrere Tage auf einem Schaufelraddampfer, der im Roman den Namen Karnak trägt, mit 23 Kabinen, eingerichtet im Stil der Belle Epoque.
1: Dieses Schiff gibt es tatsächlich aber mit einem anderen Namen.
3: Ja, das ist die PS oder SS Sudan. Der Krimi spielt in den 30er Jahren und da war irgendwie die äh, Hochblütezeit der Nilkreuzschifffahrt. Und die Sudan ist dort eingesetzt worden. Die gibt es aber schon länger, Also ich, so wie ich es nachgelesen habe, seit Ende des 19. Jahrhunderts. Es gilt so als Luxus. Es ist Ja, einer. natürlich, es ist Luxus. Es ist für die britische Upper Class, kann man sagen. Aber es hat sich nicht nur die Upper Class für diese Schifffahrt interessiert, sondern es waren auch Wissenschaftler und Archäologen an Bord, die eben von dort aus auch zu ihren Ausgrabungen gefahren sind, also zu ihren äh, archäologischen Expeditionen.
2: Ein nicht nur für Archäologen interessanter Zwischenstopp ist Abu Simbel, 240 Kilometer südwestlich von Asuan. Dort besichtigt Agatha Christie's Reisegesellschaft die Felsentempel von Ramses II. Und dort ereignet sich auch ein erster Mordanschlag auf Lynette Doyle.
0: Plötzlich gab es Geschrei. Leute kamen auf ihn zugerannt, händeringend, schreiend. Einen Augenblick lang sah Simon sie verständnislos an. Dann sprang er auf die Füße und riss Lynette mit sich. Keine Sekunde zu früh. Ein dicker Felsbrocken stürzte herab und krachte neben ihnen in den Sand. Wäre Lynette geblieben, wo sie war, sie wäre in Atome zerschmettert worden. Mit bleichen Gesichtern klammerten die beiden sich aneinander.
3: Damals war das Reisen sicher anders als heute. Das waren natürlich auch kleinere Gruppen damals als heute.
1: Man hat nicht diese Ablenkung durch zum Beispiel Handy oder Fernseher gehabt. Man ist ja. im Grunde, wenn man
3: ein bisschen Ablenkung
1: haben wollte, war man auf andere angewiesen.
3: Das war ein Zeitvertreib, also eine Art des Zeitvertreibes. Das Kennenlernen von anderen und auch das Beobachten. das
1: Beobachten von anderen. Und dadurch funktionieren grundsätzlich die Romane von Agatha Christie so gut, weil sie uns eigentlich in allen ihren Krimis immer in irgendeine Gruppe von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer plötzlich miteinander zu tun haben, zusammenführt. Und in dem Fall ist es die Reisegesellschaft. Die auf engsten Raum bekommen alle anderen, die nicht zum Dreiergespann gehören, deren Drama immer mehr und mehr mit, bis sich das, halt, wie Sie gesagt haben, in diesem ersten Mord, also wir können schon sagen, dass es mehr als einen Mord gibt, das Ganze entlädt.
0: Hercule Poirot wischte sich eben den Schaum vom frisch rasierten Gesicht, als es kurz an seiner Tür klopfte und gleich danach Colonel Race eintrat, ohne sich mit Förmlichkeiten aufzuhalten. Ihr Instinkt war ganz richtig, sagte er knapp. Es ist passiert. Poirot richtete sich auf und fragte harsch, was ist passiert? Linette Doyle ist tot. Kopfschuss. Gestern Nacht.
2: Hercule Poirot unterbricht seinen Urlaub, um den Mord an Lynette Doyle aufzuklären. Alle Passagiere sind verdächtig, insbesondere Jacqueline de Belfort, für die Poirot jedoch großes Mitleid hegt.
1: Ich glaube, das ist prinzipiell bei ein Charakterzug, wenn man mehrere Krimis mit ihm liest. Es gibt auch andere Krimis, wo er sich selber Papa Poirot nennt, weil er halt so ein bisschen eine Schwäche hat, äh, jungen Leuten zu helfen. Also diese väterlichen Gefühle, mhm. die sind bei ihm sehr ausgeprägt.
3: Er ist ja eigentlich nicht so ein Charakter, über den wir ganz mhm. viel wissen. Das stimmt. Also eigentlich gar nichts. Also man weiß, er ist ein belgischer Meisterdetektiv und er war ursprünglich Polizist in Belgien und ist dann während oder nach dem Ersten Weltkrieg als Flüchtling eigentlich nach Großbritannien gekommen.
2: Was wir sonst noch von Hercule Poirot wissen, die Romanfigur betrat 1920 die literarische Weltbühne. In Agatha Christie's erstem Krimi das fehlende Glied in der Kette. Als Running Gag wird der belgische Meisterdetektiv meist für einen Franzosen gehalten.
3: Er ist sehr eitel, tritt immer sehr gepflegt auf, hat einen akkurat gestutzten Schnurrbart, immer tadellose Kleidung und einen ziemlich ausgeprägten Ordnungssinn.
2: Auch von seinen intellektuellen Fähigkeiten ist Poirot ausgesprochen überzeugt und verweist in diesem Zusammenhang gerne auf seine kleinen grauen Zellen.
0: Ich habe gern Publikum, das muss ich zugeben. Ich bin nämlich eitel. Ich bin aufgeblasen vor Einbildung. Ich sage gern, sehen Sie mal, wie schlau Hercule Poirot ist.
2: Von seinem Privatleben ist so gut wie nichts bekannt. Seinen letzten Fall löste Poirot in dem 1975 veröffentlichten Roman »Vorhang«, in dem ihn seine Schöpferin auch sterben ließ. Die New York Times veröffentlichte damals eine Todesanzeige für Poirot auf der Titelseite. Das erste und bislang einzige Mal, dass diese Ehre einer fiktiven Persönlichkeit zuteil geworden ist.
1: Was sind denn so aktuelle Trends, die Sie von Ihrer Warte her,
3: vom Krimisalon her beobachten? Regional Krimis werden gerne gekauft. Auch historische Krimis oder Serienkrimis, weil die Leute sich mit bestimmten Orten oder Protagonisten eben auseinandersetzen. Also bei den Regionalkrimis ist es oft so, dass gar nicht die Krimihandlung wichtig ist, sondern eher... Der Kommissar oder die Kommissarin oder der Ort, weil bei Regionalkrimis spielt ja der Ort eine Rolle. Da kann man eh kurz sich rückbesinnen auf Tod auf dem Nil,
1: der auch in einer Region spielt, aber kein Regionalkrimi in dem Sinn ist, weil der Fall halt im Fokus steht und nicht Porot mit seinem Privatleben, also das, das, ist schon ein Unterschied, gell? Das ist schon ein Unterschied, ja. Im Gegensatz zu den Ermittlern in den Regionalkrimis wissen wir jetzt nicht, was in seiner Familie
3: passiert. Man, man weiß man, eigentlich
1: nichts. Man weiß eben nur, dass er alleinstehend, alleinstehend ist. ist. Das heißt, das hat sich zu diesem heutigen Trend im Vergleich
3: zu damals sehr verändert. Hat sich verändert, ja. Man weiß jetzt von allen Ermittlern und Ermittlerinnen die private Geschichte.
2: Who done it? Wie bei allen Krimis von Agatha Christie steht auch in Der Tod auf dem Nil die Auflösung des Mordfalls im Mittelpunkt der Handlung. Poirot ermittelt, indem er die Passagiere der Reihe nach befragt, sie beobachtet und so immer mehr über deren jeweilige Persönlichkeiten und Motivationen herausfindet und schlussendlich auch, wer Lynette Doyle auf dem Gewissen hat.
1: Eine Figur, die bei mir hängen geblieben ist, wobei ich bis heute nicht weiß, ob es tatsächlich die Romanfigur ist oder ob es einfach die Interpretation von Angela Lansbury in der äh, Filmung 78 mit Peter Ustinov als Poirot war, die Salome Otterborn. Diese Schriftstellerin, die mittlerweile aber keinen Erfolg mehr hat, vorwiegend so erotisch angehauchte Liebesromane schreibt. Und da gibt es eine nette Anekdote. Das habe ich bei der Recherche herausgefunden. Sie erzählt ziemlich am Anfang des Romans Poirot. Ich bin hier auch wegen des Lokalkolorits.
0: Schnee im Antlitz der Wüste, so heißt mein nächstes Buch, stark, gefühlvoll. Schnee in der Wüste schmilzt beim ersten flammenden Hauch der Leidenschaft. <lacht> eigentlich ein unglaublicher, <lacht>
1: <lacht> blöder Titel ja. eigentlich. Und im Original ist es Snow Upon the Desert und Agatha Christie war als 17-Jährige zum allerersten Mal in Kairo und hat diese Eindrücke ihrer Zeit dort dann gleich verarbeitet in einem Liebesroman der von mehreren Verlagen abgelehnt worden ist, also somit auch nie veröffentlicht wurde. Und so wie Literaturwissenschaftlerinnen glauben heute, wahrscheinlich auch nicht gut ist. Ich meine, sie war 17, 18 Jahre alt. Und dieser trägt den Titel Snow upon the Desert. Das heißt, sie hat den eigenen Titel eines abgelehnten und wahrscheinlich nicht guten Romans dieser verhinderten, nicht erfolgreichen Schriftstellerfigur gegeben.
2: Agatha Christie. Geboren 1890, gestorben 1976. Ihr literarisches Schaffen erstreckte sich über sechs Jahrzehnte, von den 1920er bis in die 1970er Jahre. Ihre Romane und Kurzgeschichten sind somit Zeugen einer längst vergangenen Ära und nach der Bibel und Werken von Shakespeare bis dato die meistverkauften Bücher aller Zeiten. In zweiter Ehe war Agatha Christie mit dem Archäologen Max Mallowan verheiratet weshalb sie viel Zeit im Nahen Osten verbracht hat. Was sie auch zu einigen ihrer vielen Kriminalromane inspirierte. Darunter Der Tod wartet und Sie kamen nach Bagdad. 2023 hat der englische Verlag HarperCollins damit begonnen, die Romane Agatha Christie's zu überarbeiten. So sollen unter anderem rassistische Figurenbeschreibungen oder beleidigende Stereotype entfernt werden. Ja.
1: Spoilern werden wir das Ende nicht. All die, die den Roman noch nie gelesen haben und auch noch keine Verfilmung
3: gesehen haben, sollen sich von diesem Ende überraschen lassen. Unbedingt. Man braucht so einen Krimi sonst ja nicht lesen. Es ist ja ein hutanit krimi Also wenn man das vorher schon weiß, es ist ja die Auflösung eines, eines Rätsels sozusagen, nicht? Also man kriegt immer laufend irgendwelche kleinen Puzzleteilchen dazu, wo man auch selber mitraten kann. Aber natürlich, ich hätte den Fall nicht lösen können. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke für die Einladung.
2: Zu Gast bei Julia Reuter war Elisabeth Schippel. 2017 hat sie in der Magdalenenstraße im 6. Wiener Gemeindebezirk ihren krimi Krimisalon eröffnet. Eine kleine Spezialbuchhandlung, die sich auch als Grätzeltreffpunkt etabliert hat.
1: Das war eine Folge der Ö1 Bücherbox Staffel 10 zum Thema Schifffahrt. Der Tod auf dem Nil von Agatha Christie ist im Goldmann Verlag erschienen. Die Romanzitate hat Eva Mayer gelesen, gesprochen hat außerdem Raphael Sass. Gestaltung, Redaktion und Idee Julia Reuter Ein Fischer und sein letzter Fang Ernest Hemingways Novelle Der alte Mann und das Meer steht im Mittelpunkt der nächsten Folge.